0: Sebes verzió az az, hogy az 52-ben a Sváci Montanában volt egy értekezlet, egy olyan értekezlet, és ott Raus felvetette az olimpiai bajnokcsapat meghívását Sebes gusztávnak aki akkor azt mondta, hogy hát nyilván ők szeretnének menni, de nem rajtuk múlik, ez nem az ő, egyeni, ő egyedi döntésük, vagy egyedi döntésük, ezt egyeztetnél kell Budapesten és három, ahogy még sosem láttad, éld át a legendás mérkőzést teljes hosszában, digitálisan felújítva és kiszínezve november 25-én 18 órakor a Super TV 2-n. A podcast a Telekom támogatásával készült.
1: Sziasztok, ez itt az a 24hu focis podcastján, Kere János vagyok, és köszöntöm itt mellettem Kánokéki Satilát, a 24.hu Szia,
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Szia Jani. No,
1: no ez egy rendhagyó adás lesz, ugyanis uh, egy ügy mellé állunk most oda, pedig a Telekomnak az ügye mellé, amelyik Szeretné, hogyha az ikonikus londoni 6-3-as magyar győzelemmel végződő mérkőzést egy új generáció is megismerhetné, megnézhetné, átélhetné, hogy micsoda dolog volt ez a győzelem annak idején. és Ennek érdekében a Telekom elhatározta, hogy élvezetesebbé teszi a mai generáció számára is ezt a mérkőzést, tehát a felvételt digitálisan felújítja, a gólokat kiszínezi, és a mérkőzésnek az évfordulójára ezt majd közzé is teszik, tehát meg lehet majd nézni különféle csatornákon ezt a mérkőzést újra. Erről tartottak, és a Napokban is sajtótájékoztatott, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy ebben az ügyben a vonatkozó felületeken majd kövesse az eseményt, és akkor nem fog lemaradni semmiről, mi. Azt tudjuk most hozzátenni ehhez az élményhez, legalábbis reméljük a részünkről, hogy beszélgetünk egy picit erről a csapatról ebben a műsorban is, erről a mérkőzésről, arról a korszakról, amiben az aranycsapat létezett, és szerintem az lehetne egy jó cél ennek a beszélgetésnek a végére, hogy megértsük, hogy abban a korban az embereknek, a társadalomnak mit jelentett ez a csapat, és mit jelentett ez a győzelem, Amelyet hát bár szoktuk mondani, hogy egy barátságos mérkőzés volt. Néha ilyen némi maliciával, hogy csak egy barátságos mérkőzés a magyar futballnak a csúcs teljesítménye, de hát azért ez bőven több volt, mint egy mai értelemben vett barátságos mérkőzés. És hogy ezt jobban megértsük, ennek az érdekében hívtuk el Dénes Tamást, az InfoRádió főmunkatársát, hogy segítsen nekünk. Szervusz, köszöntök a műsorban.
0: és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is. Na
1: no, hát akkor vágjunk is bele, és, és beszéljünk. Talán egy picit messzebből indítva az aranycsapat és arról a korszakról, melyben az aranycsapat létezett. Hogyan alakult ki ez a csapat, mitől volt különleges, és, és mit kell tudni a korszaknak a kontextusáról egyébként?
0: Nyilván a játéktudását tekintve volt különleges, meg talán a kialakulását tekintve is. 1945 után kezdett kialakulni a csapat, ez azért érdemes hangsúlyozni, mert nem az 50-es évek terméke, és nem Sebes gusztáv találmánya az aranycsapat. Érdekes talán, hogy Galovics Tibor kapitánsága alatt az arancsapat 11 játékosával már 9-en válogatottak voltak, és utána Galovics személyes problémái betegsége miatt átadta talán nem teljesen önként a kapitányi posztot. Először egy bizottságnak, majd három év között, után Sebes Gustáv lett a szövetségi kapitány. Gusztivácsi építette ezt a csapatot, és ez a 1950-es években érett aztán, arancsapattá a válogatot. Azért is szeretem hangsúlyozni persze azt, hogy a 40-es években már alakult ez a csapat, két ok miatt az egyik, hogy én nem hiszem azt, hogy ez önmagában az 50-es évek terméke lenne ez az arancsapat. Semmiképpen nem osztam azt az egyébként az én gyermekkoromban vagy ha a tilára nézek, akkor talán úgy mondani, hogy a mi gyermekkorunkban a szociális éveiben az arancsapat és az akkori futball kontextusával létező elképzelést, hogy mint az NDK, tört, vagy a NDK kapcsán a német történelem 1949-ben kezdődött, hát a magyar futballseb 1950-ben kezdődött, az arancsapat bőven táplálkozott a 30-as évek magyar labdarúgásából, és a 40-es évek magyar labdarúgásából. Nekem egyébként politikai értelemben is az egyik legizgalmasabb időszaka volt a magyar 20. századi történelemnek a 45-47-48 közötti időszak, a maga kúszaságával, összevisszaságá legalábbá ellentmondásaiból, de a válogatott kialakításával is ez nagyon nagy szerepet játszott. Szoktam mondani, hogy az én megítélesem szerint a 40-es évek második feljének és az még szabad tovább szűkíteni mondjuk 48 körüli időszaktól, a válogatott játék ereje majdnem elérte az arancsapatét, de ha kétségtelen, hogy Sebes tovább fejlesztette ezt a csapatot és azzal a, Mondjuk az, hogy bipólusú válogatási modell, ahogy, ahogy az, MT, az, az egyszerűség kedvé mtk egyszerűség kedvéért mondjuk MTK-nek, hiszen uh -huh. több nevet is viselt a csapat, és a Honvédre építkezve, meg kialakította az arancscsapatot. De a 40-es években mondjuk olyan játékosokkal, mint Ludas Ferenc és Balok-2 Sándor a védelemben, akár olyan fedezettel, mint Lakatkároly, vagy olyan középcsatárral, mint Deák Bomba, Deák Ferenc, ez a válogatott ugyancsak a világ képviselte, és nagyon nagy kár, hogy sem az 1948-as olimpiára nem metett kéz a csaport, és sem pedig az 1950-es világbajnokságra. Ez utóbbi évvel kapcsolatban egyébként nem volt FIFA tiltást, tehát ameddig a háborúban vesztes országok közül, mondjuk a német válogatott nem létezett akkor még, nem létezhetett, nem is volt a FIFA tagja. A magyarokkal szemben nem volt ilyen tiltás, tehát csak saját döntése volt a szövetségnek, hogy nem megy ki sem Londonba, sem pedig Brazíliába.
2: Azért érdekes számomra itt mondasz, ugye, hogy mennyire nem az 50-es évek terméke, hogy, hogy az egyzői generáció, amely meghatároz egy adott labdarúgó válogatott vagy kufutba korszakát, az ugye mindig egy, egy 15-20 évvel korábbi generáció, az valóban a 20-as, 30-as, 40-es évek elejének, ugye Sebes Gusztáv is kiváló labdarúgó volt. Mi hatott leginkább erre az aranycsapatra, és mit fejlesztett tovább Sebes Gusztáv?
0: Hát egyrészt az MTK hatott röviden szóval, ugyanis érdemes azt figyelni, hogy az arancsapat szakmai vezetői között, akár azt is megér egy misét, hogy sebes volt-e valóban az arancsapat szakmai vezetője, vagy éppen Bukói Márton, nyomdokaiban járt, illetőleg mekkora szerepe volt már Gyulának ebben a, a, a szakmájátában a csapatvezetésében. De azt érdemes látni, hogy milyen MTK háttérrel rendelkeztek, és most az MTK állat megint csak egyszerűen mondom a kékfehér klubot, hiszen tudjuk, hogy a profi a Hungáriának hívták 1926 és az önkéntes megszűnés között. Szóval csak mondom a neveket, ugye Sebes Gustába, te is mondod, a Hungária először amatőr, majd profi játékosa volt, titkos pád, akkor a labdarúgó szövetség beolvaszottabb a volt, hogy csak főtitkára volt, ugyancsak az MTK Hungária játékosa volt, egy közismerten baloldali játékos volt már egyébként a 40-es években is, Mándi Gyóla az MTK csillaga volt, játszott, egyébként akkor futbalistaként, abban a korban Kalocsai aki nagyon sokat segített a válgatában, Kalmár Jani, aki a honvezetőedzőjelet, ugye a hungária sztárja volt, tehát létezett ilyen MTK iskola, hogy aztán ez mondjuk szakmaidag tudatos választás volt, vagy, vagy inkább sebes baráti kapcsolatain, és ö, azon múlott, hogy kiben bízik igazán sebes, ezt nem tudom, hát Bukoviról nem kell beszélni, ő ugye nem volt MTK játékos, ő a Ferencváros futballistája volt, de megkérdeleztetett nem volt szak, Bukoviról a, a 30-as évek végétől, a is évek elejétől ö, Horvátországban dolgozott Zágrában, Gredjanskit, vagy később a vezette, amikor hazahívták az MTK-hoz, és az ő ideái, az ő szakmai meglátásai nagyon sokat segítettek. Nyilván a Honvédot érdemes kiemelni az 50-es évek klubjai közül, hiszen nem vitatható, hogy a világ legszűkebb elítjébe tartozott. Nyilván sajnálhatjuk azt, hogy a bajnokcsapatok Európai Bajások 1955-ben írtak ki a lékip először de érdemes azt hozzátenni, hogy az MTK közel olyan színvonalú csapat volt, 1951-53-ban meg is nyerte a bajnokságot, és az MTK, és most nagyon el fogom keseríteni, vagy fel fogom bosszantán öltösebben a honbéd szurkolóit. ellentétben a de az MTK nem volt egy összerakott csapat, vagy össze, vagy, vagy felpumpált csapat, hogy ezt a kifejezést használjam.
1: Azt mondhatjuk talán, hogy az a típusú ilyen kávéházi értelmiségi polgári alapokon nyugvó magyar futballkultra, ami nyilván egy ilyen dunamenti kontextusban értelmezhető igazán, hogy az kulminálódott itt a 40-es évek végére, az 50-es évek elejére, majdhogy nem függetlenül a, a politikai viharoktól, amik akkor már azért kezdődtek, zajlottak.
0: Én, én inkább azt gondolnám, hogy a, a két háború közötti időszak és a két háború közötti időszakot beleértem még a, a 40-es évek első felé, tehát a háborús éveket is, annak a, az utótermék átcsapott, vagy, vagy annak még a hatása érezhető volt a 40-es években is. A 40-es évek magyar futballjában egy nagy kuszaság volt sok tekintetben e, e, érzékelhető, egy nem, a futballisták nagyszerűek voltak. Tehát egyrészt kuszaság volt abban, hogy a játékosok érthetően és, és okból abszolút tolerálhatóan külföldre vágytak, aki akart és tud, aki tudott, az ment, Akit, nem tudtak itthon vagy akit itthon tudtak tartani, különböző ígéretekkel, vagy akár fenyegetésekkel, az maradt. Szúszát például nem engedték el. 1947-ben Zsengelé gyuló volt az utolsó, aki legálisan kimehetett. Az jól látszik, hogy a, hogy a 38-as VV csapat tagjait Sárosit zsengelé engedték. Sárosi már pályafutása végén járt, bár Ferencvárosban alapember volt. És... A játékosokra ez a fajta, tehát ő, ugye soha ennyi ekkora kirajzás talán a 20 évek óta nem volt. Csehszlovákia nagyon vonzó helyszín volt a magyar futbolisták számára. Kubalátor Iloszkig nyerség nagyon sokan mentek Csehszlovák területre. Románia 1944-ben nagyon vonzó terület volt. Tehát volt egyfajta kirajzás, volt egyfajta építkezés, és volt egy nagyon fontos politikai befolyás a futballra. Én azt mondhatom, hogy soha nem volt olyan pártpolitikai hatás a futballra, mint a 45 utáni időszakban, amikor például az Újpestet, a Attila jól tudja, hiszen emlékszem, szerintem vezetőségi tag is voltál a, a, a... már nem akkor, hanem a, 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 a rendszerváltatás után az Újpestben, de az, az Újpestben, a kis, az Újpestnél amely ugye, hát tudjuk azt, hogy 45 után a legerősebb magyar csapat volt 45 nyarán, 45-46-ben és 45 46, 46, ben is megnyerte a bajnokságot. Nagyon erős volt a kisgazdahatás. A kisgazdák támogatták a klubot. A Hermina mezői áci, ahol Hidek Utinándor játszott az MTK, ugyancsak a kisgazdák támogatását élvezte. Megjelentek különböző elnevezések, például lehetett azt tudni, hogy a barátságklub az melyik politikai tömörüléshez tartozik, tehát ugye az, az, a szociáldemortás volt erős szerepe, nyilván a Kommunista Pártnak is nagyon erős szerepe volt. A Kommunista Párt egyébként megpróbálta a sportban átvenni a, a hatalmat, ez azért viszonylag gyorsan sikerült is. De ez elsősorban inkább a funkcionáriusoknak a kinevezésében számított, mint a futball támogatásában. De hát persze a vasasnak a, 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 a szerepe, vagy a Cseppel szerepe az ilyen értelemben megkérdezhetem, akkor hozzáteszem, hogy, hogy azt sokan megkérdezték már ki, vagy felvetették később is, hogy a hogy miért nem tartozott mondjuk a Vasas az 50-es években a kivételezett csapatok közé, hiszen viszonylag logikus lett volna az a lépés, hogy a már a 40-es években is, hogy a, har... a születésétől fogva, de a 30 as 40-es években különösen baloldaliságát deklaráló Vasas miért nem élvezte élve a rendszer kegyeit, valószínűleg azért, mert a Vasas vezetői közül jó néhány a szociáldemokraták voltak, és, és ez mondjuk azért az 50-es évek elején nem volt igazán jó ajánló,
2: de hát ugye az kétségtelen tény, hogy a, az 50-es évekre azért már masszívan ugye, minisztériumok, belügy, hadügy, szakszervezetek álltak bizonyos csapatok mögött, és oda is tömörültek a jó játékosok. Zárójelbe teszem, ez ugye valahol természetes, mert fizetni tudnak, általában a sportoló oda megy, vagy az élsportoló oda megy, ugye ez a mai napig így működik, ez, ez nem változott sehol. Ahol éppen megjelenik a pénz, oda összpontosul a játékosok zöme, vagy a legjobb játékosok zöme. Mennyire volt ez politikai cél, vagy az aranycsapat ilyen szempontból mennyire a rákosi korszaknak a terméke, vagy pedig mennyire kettős ez a helyzet, hiszen kiváló játékosok az imént elmondottak alapján kiváló szellemi erőből növekedett ez ki.
0: Azt gondolom, hogy, hogy azt muszáj pontosítani, hogy 49 és 51 között a teljes, akkori néven béketáborban gyakorlatilag, mondjuk úgy, hogy a szocialista országokban
2: létrejött
0: vagy, vagy végbe ment a, a, a szovjet típusú átszervezés. Ez két dolgot jelentett, egyrészt a klubrendszernek a megváltozását, másrészt akkor a hármat, a másrészt az irányítási szisztéma megváltoztatását. Ez a labdolgó szövetség esetében azt jelentett, hogy megszűnt az MLS önállósága, hanem beolvatta az akkori sporthivatalnak egy osztályává. És a harmadik pedig a naptár átalakítása. Ugye ez azt jelentette, hogy megszűnt a, a hát úgy mondani, hogy iskola éves, tehát az őszi-tavaszi rendszerű futballnaptár, és helyett éves rendszer. Egy, egyébként erre egy szocialista típusú választ adtak, hogy a terpekben is mindig éves terveket csinálnak, akkor miért ne legyen ez a futballban is így. A polgári klubok abszolút megszűntek Magyarországon is, tehát a polgári háttér eltűnt, hanem a klubok... Mindegyike, leszámítva azokat, amelyek erőszakszervezetekhez sorolódtak be, azok szakszervezeti háttérrel rendelkeztek. Ilyen értelemben a politika teljes egészében rátette a kezét a futballra, ilyen értelemben a futball teljes egészében a politika fogja lett, és az, hogy aztán a átszervezett klubok közül, ugye miért éppen a Honvéd és az mtk zárójel textiles, Budapesti Bástya Vörös Tobogó lett a két kiválasztott. Arra azt gondolom, hogy egyrészt magyarázat sebesnek a saját magának vindikált szerepe, amelyet én őszintén szóval nem tudok, hogy valóban így volt-e, mert az ő könyveiben azért sokszor, hogy mondjuk úgy maga felé hajlottak a bizonyos döntések magyarázatokor, magyarázatokor, De az kétségtelen, hogy, hogy nem volt logikátlan az MTK kiemelése a játékos állományt és bukovi személyét tekintve. A Honvéd egy felpumpált klub volt. Az nyilvánvaló volt, azt gondolom egyrészt, mint három másrészt a hallgatók számára is, hogy Ferencváros nem lehetett különböző aspektusokból a hatalom kiválasztott klubja. Ugye nyilvánvaló volt, hogy az a 48-49-es csapat, az a Ferencváros léptékével bajnokcsapat, amelyikben ö, ugye a budai kocsis, ö, deák, mészáros, cibort támadó ötös játszott, az a Ferencváros léptékével is kiemelkedő ö, képességű csapat volt. Akkoriban talán csak a, a 31-32-es 100%-os bajnokságot nyert csapatot hasonlították hozzá, vagy azt a csapatot, amelyik mondjuk abban a korszakban játszott, és mondjuk egyik legnagyobb sikere az olimpiai, baj, a kétszeres olimpiai bajnok urugvai 1929-es legyőzése volt. De a pradi politikai nem lehetett. Ugye abban az évben, amikor a Ferencváros 48-49-ben, mondom, nagy gólkülönbséggel és, és remek teljesítményebb bajnok lett, szóba került az, hogy a Ferencvárosot betiltják, szóba került az, hogy a Ferencvárosnak a futballpályáját betiltják, ez meg is történt néhány mérkőzésre. Mindig Ferenc volt akkor a Ferencvárosnak az egyik prominens vezetőjelnöke, ő maga, társadalomjelnöke, ő, ő maga járta ki azt, hogy, hogy ne zárják be a ilyen értelemben. Szóval azért egy olyan klubról beszélünk, amelyik ugye kihasználva az, hogy a tartalékapusát öt nevén mind szentének hívják, a szurkolói tá tábor az egyébként, számomra a hát Cserepadon, akkor nem nagyon volt még Cserepad, szóval a tartalékok között helyett foglaló centit éltette, Mi is, tehát egyébként azt a eredeti nevén, az ilyen Mincenti kiáltásokkal. Most ez nem nagyon tetszett a hatalomnak azért, hogy a, egy szurkoló tábor ilyen Mincentizik.
1: Kicsit érjünk át a válogatottra és ö, arra rákapcsolódó, amiket eddig mondtál, azt mondhatjuk -e, talán, hogy abban, tehát, hogy volt ez a nagyon különleges szellemi hátország, egy, egy nagyon hosszú távú organikus fejlődés, tudás, koncentrácia, ami létrejött, és belépett ebbe a térbe a politika, szerintem a vagy én úgy értelmeztem, hogy a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb akarat volt az élsportnak a kihasználására, politikai meg propaganda célokra, és ebben főleg ugye az államhatalomként berendezkedő kommunista párt járt itt az élen. Szóval, hogy találkozott ez a típusú szellemi háttország ezzel a korábban soha nem látott politikai akarattal, ami az élsportot propaganda célokra akarta fölhasználni, és ennek eredményeképpen létrejött az aranycsapat, amely amely arra a két klubra alapozva, hát én az soha korábban nem látott erejű magyar válogatottat eredményezett.
0: Az kétségtelen, hogy a politika eszközként használta a sportot, és azonból a futballt. Azért mondom, hogy a sportot is, mert, mert nem csak futballt érdemesebben kiemelni, hiszen az 1952-es Helsinki olimpiának a sikere, az azt mutatta, hogy az egész magyar sport nagy támogatás részesült, nagyszerű alanyok voltak, és kiemelkedett. Az egyébként egy érdekesség talán, hogy, hogy akkor már volt olimpiai falu. A, az 52-es Helsinki olimpián, de, de a, a szovjet válogatott vagy a szovjet küldöttség akkor vett először olimpián 1952-ben, de az olimpiai falu létezett Helsinkiben, de két olimpiai falu létezett, mert a béketával országai külön mentek ők. ők egyébként ilyen, a, 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 akkor akkoriban, most nem akarok ebben belemenni mert nyilván nem ez a témánk, de volt egy szovjet jugosztály mérkőzés, ami politikai viharokat ö, ö, kavart, és aztán a ezel ezzel nagyon sokat foglalkoztak, és a, az ottani helyzetű karikatúrákat készítettek, hogy hogy nem lehetett bemenni a béketábor olimpiai táborába, a békeszellemével, stb. Szóval érdekes dolgok is voltak. Egyébként a jugoszlávok, mintán legyőzték ott a szovjeteket, úgy ünnepelték a válogatottjukat hazamembe, és olyan kitüntetésekben, ajándékokban, jutalmával részletettük a csapatot, mintha megnyerte volna az olimpiát. Na, de vissza a magyar válogatotthoz illetve a magyar sporton, amely kétségtelen a politikai eszközévé vált. Én azt gondolom, hogy azért azt nem nehéz tetten érni, hogy a két rendszer közötti különbséget, vagy az egyik rendszernek jelesen, a szocialista rendszernek a, a felsőbb jobb minőségét, nehéz lett volna bármi mással jobban kifejezni, mint az esetben a sport Tehát Legyőztük a imperialistákat, leegyőztük a kapitalistákat, ezt nehéz másképp ö, kifejezni, majd egy sport ö, csatában.
1: Ezzel együtt, hogy az angol mecs azért az nem volt egy egyszerű dolog. És meg is voltak -e ennek maga kockázatai. Hogy jöhetett ez egyáltalán létre?
0: Kétféle verzió létezik. Az egyik uh, Seveskusztávia, a másik Bart Sándor. én nem meglepő módon kettő magának indikálja. Uh, és személyre Rousseau az Angol Szövetség akkori titkárával, gyakorlatilag elnökével, vezetőjével, a kifakésőbbi elnökével való Nexusának tulajdonítja. A Seves verzió az az, hogy ezekhez ben a Svájci-Montánában volt egy értekezlet, egy futból értekezett, és ott Rausz felvetette az olimpiai bajnokcsapat meghívását Sebes Gusztávnak, aki akkor azt mondta, hogy hát nyilván ők szeretnének menni, de nem rajtuk múlik, ez nem az ő egyeni, egyedi döntésük, vagy egyedi döntésük, ezt egyeztetnél kell Budapesten. És általában Rákosi nagyon nehezen fogadta ezt az ötletet, hiszen félt attól, hogy mi lesz, hogyha kikapnak a, a, az angoloktól. Az, hogy a politika mennyire félt, én egyébként egy politikai rend instabilitásának egyik kifejezéseként látom azt, hogy egy rendszer fél. A 53-as májusi olaszok ellenni Európa Kupa győzelem, ami gyakorlatilag bebiztosította, noha matematikailag nem, de gyakorlatilag igen az Európa Kupa megnyerését, ez egy regionális torna volt, ezt azért tegyük hozzá, az éppen az aktuális országgyűlési választások idejének, vagy napjára esett. Na most... Egy nap, hogyha valaki visszanézi az akkori rádiomisort, vagy a Szabadnép újságnak a műsor jelentését, fog találni egy kétsoros információt, hogy olaszország Magyar, magyarország labdarúgó mérkőzés közvetítését technikai okokból csak 20 óra, akkor kezdik meg. Ez azt jelenti, hogy a mérkőzést az akkori szokásokkal ellentétben már nem tud, tudósították, vagy nem közvetette Szefesi György élőben, mert a politika azt mondta, hogy nem lehet az ország hangulatát elrontani a választásokban, Most a választásokat 98,8%-kal sikerült nyerje a néppront. Meglepő módon. Tehát azt gondolom, hogy nem volt kétes kimenetelű a mérkőzés, és mégis féltek. <laughs> és mégis féltek. Úgyhogy, úgyhogy igen, gyakorlatilag a politika ilyen szempontban minden ö, ö, helyzetben ö, ö, nyomon követhető, vagy minden aspektusában nyomon követhető az életben. Az angol mérkőzés valóban rizikós volt. Ö, Viszont nagyon sokat nyomott a, a, a magyar válogatott külföldi presztízsén is.
2: Ez a félelem azért úgy bennem ragadt. Próbálom elengedni. De, de, de nagyon érdekes dolog, ugye, amikor egy, egy, egy hatalmon lévő kormány félelemmel van tere, és a félelmében kiépít egy, egy állambiztonsági szervet, amitől aztán az egész társadalom fél. Ugye a magyar emberek féltek az állambiztonságtól, a kormány félt a hatalmú lévő kormány félte az emberektől, vagy a szerveződéstől. Hogyan hatott ez a kettősség, és maga ez az állambiztonság, vagy AVH az aranycsapatra vagy tágabb értelemben, ugye a korabeli ilyes sportra?
0: Szerintem megint legalább két-három asfektust érdemes ebben ezzel megnézni. Ugye az államhatalom igyekezett megfélemlíteni a válogatott futballistákat abban a tekintetben, hogy ne gondoljanak a külföldre távozásra. Én ennek tudom be Szűcs a kivégzését, a korábbi válogatott játékosnak a kivégzését, aki, hát mondjuk...
2: az statuálás. Igen,
0: én azt gondolom, igen. Most nem, tehát hogy mondjam, ö, szegény lépre ment az az igazság, tehát... Ö, hát ez klasszikusan kelepce volt. Így van, ugye? így van. Ö, nem szeretem, hogyha ha XXI. században 21. századi ismereteinkkel próbálunk megmagyarázni, vagy, vagy minősíteni, inkább így mondanám dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy a 21. században már azt mondjuk, hogy hát nem volt jó ötlet egy hegyverrel a zsebben neki menni a határnak, mert abból olyan sok jó nem született ki, bárki is mondta neki, hogy majd ott segít. De mindegy, ő mentés és ezzel példás át. Az kétségtelen tény, hogy ameddig mondjuk, ugye nem, említettem azt, hogy 47-ben ment ki Zsengér legálisan, utoljára, egy hosszú időszakot tekintve, majd utána voltak diszinensek, hogy ezt a kifejezést használjam. Kubala volt talán a leghíresebb közülük, de többen is mentek ki, akik aztán megalakították 1949-50-ben az Ungria vagy Hungária nevű csapatot, amely olyan játékerejű volt, hogy Spanyolországban legyőzte az ugyanabban az évben világbajnoki negyedik helyezést elérőbb Az ő világban negyedik helyezést előrő Spanyolba állogatotta, tehát azért nem Piskota játékosokról volt szó. De az kétségtelen, hogy ezek a kísérletek, és ide értem még akár a játékosoknak a kistarcsai internálását is, hogy a Lórány Gyula, Kéri Károly, mészáros Jóly, és Egresi, Csöpi, Egresi ő, volt a Egresi Béla volt a négy, akit internáltak, de aztán nagyon hamar megbocsátottak neki, mert, Lórány, mert nekik, mert Lórány erre szükség volt a válogatottban, tehát a is patkázott velük, hogy te nekem kell lesz, akkor te jó vagy, akit nem azt eldobom de Ferencet például 1952-ben a szovjet után eldobszák egyszerűen azért, mert ráverték azt a balhét, hogy a, a, a moszkvai szállodában kiment egy boros üveg, és egyébként nem ő dobta ki. Ő lakott Bozsik józsefvel egy szobában, és utána megkérdezésedek Bozsiktól, Bozsik hogy te dobtál ki, mondta Bozsik, hogy nem Guszi bácsi. Szusza mondta, nem Guszi bácsi. Mikor őt is megkérdezték erre, mondta Guszi Bácsi, hogy hát egy országgyűlési képviselő nem hazudik, tehát nyilván csak a SZUSZA hazudhat. Szóval azért ilyen apróságok voltak. És az állambiztonság, mint mondom, szerintem megfélemlítette ilyen szempontból a játékosokat. Ugyanakkor a másik oldalon, nyilván a párt vagy a politika engedélyével elnézte azt, hogy a kisebb stikliket, azt, hogy még csempészhetnek, mondjuk egész konkrétan. De éreztette, hogy ez csak addig működik, ameddig a csapat szállítja az eredményeket. Grosi Gyulának meggyőződése volt, hogy az 1954. novemberében kezdődött kémügye, amiről, amiről kapcsolatban nem is tudta először, hogy mivel vádolják meg, csak a már szólt nek, hogy Gyuló a nevet közön le egy mérkőzés előtt, ott nem lett volna, hogyha a válogatott megnyeri a világbajnoki döntőt. Tehát ezt egyfajta retorziónak gondolta ő.
1: Ez a típusú félelemben
0: tartás, amire egy ország kapcsán beszéltünk, az az élsportban is jelen
1: volt, nyilván egy másik dimenzióban.
2: Hát meg, meg gondoljunk bele abba, ugye, hogy azért az élsport akkor is azért a, a korabeli médiumoknak a vezér volt, vagy legalábbis hátsó oldalán mindenképpen megjelent. De hát ott azt mindenki olvasta, ha ezekkel az emberekkel ilyen történt, és ugye azért ezek nyilván teret kaptak. Ha, ha, vele, is akkor, akkor, ha vele is megtörténik, akkor van mitől félni.
0: Persze, hát ugye az 52-es előtt... Az állambiztonság ki akart húzni jó néhány nevet, például a gyarmati Dezsőjét is, puskásét is egyébként, hogy, hogy hát nem biztosítható az, hogy ők hazatérnek, stb. az olimpiáról. Aztán végül állítólag sebes, állítólag egy így ebben pozitív szerepet játszott, hogy ők mégis kimentek. Ugye egy Gyula volt a, a sportbizottságnak a vezetője, egy korábbi Vasas szakszervezet is, és hát. Egyébként őt szerették a játékosok annak ellenére, hogy a politikai szerepelen kérdője lesz, De igen, szóval, szóval a politika nagy mértékben rányomta szerintem a bélyegét az arancsapatra. És hangulat kellett. Tehát nyilván az arancsapat játékosai eszközök voltak. Tehát amikor a puskást kiküldik a béke világtanács konferenciájára, vagy, vagy amikor Bocsik Józsefből országgyűlési képviselő lett, aki egy kedvenc játékos, ahogy gyermekkorunknak, de mégiscsak ugye a legiskolázatlanabb tagja volt az arancsapatnak, ez egy ténykérdés, és ő vele csináltak országgyűlési képviselőt. Vagy amikor Hidekuti Nándornak az édesanyjáról propaganda filmet forgatnak, hogy ő munkás volt, ugye hidekuti a család egy származású családja volt, és uh, ugye az édesapja, aki korábban meghalt a, a vitézi címet kapta, tehát hogyha ha megnézzük mondjuk a 40-es évek sajtóját, akkor ha jól megtanul három vitéz sorályi vitéz hidegút, és még valaki volt, aki a vitézi címet viselte, akkor kiírták az összeállításba vagy azt, hogy vitéz, vagy csak B pont. Tehát ilyen értelmeben mondjuk nem volt annyira beilleszthető hidegút, a a származása, vagy a korábbi élete a, a klasszikus uh, képbe.
1: Emlékeztük itt a starkultus már korábban, uh és tény, hogy, hogy nemzetközi megítélésben valószínűleg ez a győzelem, tehát az angliai győzelem volt az, ami, ami Isten igazából fölhelyezte most már tényleg mindenkinek a térképén az aranycsapatot, az itthoni megítélésükön változtatott ez a játékoson, tehát lépett egy új dimenzióba ez a stár kultusz itthon, vagy hát már előtte is az gyakorlatilag a, a, az egeket verdeste.
0: Az nagyon jó, hogy a, hogy a sztár szót használtad, mert gyakorlatilag az én megítélésem szerint, az egy szitokszónak számított az 50-es években. Tehát gyakorlatilag a, a sztár, mint szó, az, az egy visszalépés volt, vagy egy visszautalás volt a 30-as, 40-es évek Magyarországára. Pont a valamelyik, napokban olvasom valamelyik nem a szabad nében, de hát mondjuk a hangvételi tekintve nagy differencia nem volt az akkor is sajtóban, de nem és a névsportban kivételesen. Egy olyan véleménycikket, ami a sztár vagy élsportoló ö, cikket viselt, és ennek, ennek a dilemmának adott hangot, hogy valaki sztár vagy élsportoló. Ö, tehát ö, a szó klasszikus értelemben tárolásról vagy sztárokról nem nagyon beszéltünk az ötvenes Nekem egyik veszélye, az, hogy, hogy mennyire nem használt ki bizonyos aspektusból a rendszer ezeknek a játékosoknak a népszerűségét, hiszen ugyan Bocsik Józsefről megjelente az 50-es évek első felében egy ilyen kis füzetecske, de hát gondoljunk abba bele, hogyha az akkor létező könyvtár sorozatban gyakorlatilag az annak minden játékosáról írtak volna egy portrékönyvet, vagy akár paplaciról, vagy nyilván lehetne más portágak nagyszerű képviselőt is neve, ne, ne, megnevezni, akkor a népszerűségnek őmentek volna. És ö, annyiban viszont létezett csillagkultusz, vagy nem tudom micsoda, hogy, hogy nagyon magasról, nagyon nagyot estek 54 után ezek a játékosok. Tehát, ameddig azért mondjuk a, 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 a sajtó toleráns volt velük, és segítő a világbajnokság előtt, és hát nyilván kiemelt az, hogy a világ legjobb válogatottjáról beszélünk, nem csak a 6-3 után, hanem az angolok elleni második nélkül is a, a májusai 7-1 után, addig azért Puskásról már a 51-es VB után eléggé dehonestálóan írtak, és az meg egy, azt gondolom, hogy nem csak tézis, hanem már-már már tényként elfogadható állítás, hogy abban az esetben, hogyha Puskás nem maradt külföldön, 1957 márciusában az dél-amerikai túra után, akkor neki nagy valószínűséggel itthon a csillagba leáldozott volna. Tehát nem biztos, hogy még egyszer fel tudott volna pörögni. Ugye ő 30 éves volt már akkor, egy piknikos hízásra alkalmas vagy hajlamos testalkattal, Valószínűleg az ő hazai pályafutásának mindenképpen már a delelőjén
2: túlított volna. Azért kanyarodjunk vissza kicsit ehhez a hat hoz és ugye a, a londoni sikerhez. Ö, mekkora volt a, a, az elvárás ezt követően a válogatótól, vagy egyáltalán elvárás volt-e az, hogy a következő évi világbajnokságon is aranyéremmel zárjanak, vagy, vagy mindenkit lesöpörjenek. Én azt gondolom, hogy elvárás volt,
0: igen, de, de nem is létezett más gondolat. Tehát megnyerték 52-ben az olimpiát, megnyerték 53-ban, ugye a, a római győzelemmel, az, az mondjuk csak szeptemberben a következő Csestovak-olasz mérkőzésen, mérkőzésen, derült ki, hogy Csestovak-svájci mérkőzésen, hogy, hogy valóban matematikai is megvan, de megnyerték az Európa kupát. Megverték az évszázad mérkőzésen Londonban, az egyébként hibásan a 90 éves hazai veretlenségét -nek nevezett sorozatot megdöntve az angol válogatotta. Tehát gyakorlatilag aki szembe megverték. Csak nagyon zárójelben mondom egyébként, hogy, hogy, hogy az arancsapat sorozatát úgy is építették, ezt a veretlenségi sorozatot, hogy anomáliákkal teli, mert ugye kiment a válogatott 52 ben Moszkvában két mérkőzésre, ott egy döntetlen, egy vereség. Na most, ugye a szovjet eltársaktól kikaptunk, ez nem volt egy nagy öröm, de tolerálható volt. most ugye nem számoltuk be, a szovjeteknek akkor nem volt hivatalos válogatottja. csak 52, ugye játszottak 36-ban törökökkel három meccs, de utána 52-ben az olimpián a jugoszlávokkal játszották az első meccsüket, az volt az első hivatalos szovjet válogatott mérkőzés a 50-es években. De a magyarok nem tudtak ezen mit kentet. Mi nem számoltuk be hivatalos válogatott mérkőzésként, ezért nem beszítettük el a veretménység és sorozatunkat. Ugyanakkor a játékosoknak, Beszámolták válogatottságnak, így jött ki Bocsiknak a száz később. Szóval ez egy furcsa anomália szerintem. De attól függ, hogy honnan nézzük. Igen, mi igen, a igen. Kinek, kinek mi a fontos. Kinek mi a fontos? Igen, hát ezt kivettük mindenből a jót. De visszatérve de az alapkérdésedre, tehát én azt gondolom, hogy, hogy akár a nagyvilág sajtóját nézzük. Tehát a nagyvilág sajtója 53. november 25-e után a magyar válogatottat a világbajnokság első számú esélyeként emlegette. Azért is, mert egy európai világbajnokságról beszéltünk, ez nagyon sokáig tartotta magát egyébként, hogy Európában az európai válogatottak, Amerikában, az amerikai kontinensen beleértve Mexikót, ugye Közép-Amerikát, dél-amerikai válogatottat tudtak nyerni. Tehát ilyen értelemben lehetett sejteni azt, hogy bármilyen erős is az oruguáliai, és bármilyen erős is a brazil válogatott, mindegyőtől tartottunk egyébként, mint ördög a tömjéntől, de, de a magyar válogatott ennek, ennek esélyes, ennek a tornának. És aztán ezt még sokszorosan aláhúzta a, a, az angolok elleni népstadionbeli győzelem ezekben az 54 júniusában, amikor a, nagyon, nekem nagyon, nagyon tető szogán született, az angolok egy hétre jöttek, hét egyel mentek. Azon egyébként már játszott ott kettő József, aki, aki az első számú jogszélsőjeként ment ki a válogatottnak 54-es világbajnokságra. Tehát az a fajta klasszikus versként emlegetett csatársor, ott azért megbomlani látszott. Budai II. László helyen játszott volna. Tótkettőnek a története megint csak isteni, hiszen őt már sebes 53-ban be akarta vetni, de addig nem mehetett külföldre, válogatotta a Tóth II. József, ameddig novemberben a lánya meg nem született. Ugyanis az ő nagynénye az imperisták egyik fellegvárában, Nagy-Britániában élt, és attól féltek, hogyha ő kimegy, akkor esetleg kimarad. Utána megszületett a gyerek, már lehetett fogni a játékost, és akkor Tóth Kettő József játszott már a mind a hét egyen, mint pedig a világbajnoksában, ameddig meg nem sérült a grazírok ellen.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, ugye, mert a sokak által ismert és mantrázott 11 mellett azért te magad felsoroltál olyan világklasszis labdarúgókat, akik ugye elhagyták az 50-es évek elején, vagy a 40-es évek végén Magyarországot, kubala szusza nem nyers stb. És emellett is van hát minimum egy árnyék 11, aki azért csöndesen itt-ott azért bebeszállt ebbe a válogatottba, Tóth 2, fölírtam magam a az én nagyon nem olyan, mint a Tényel Palotás Péter, akit az Aranycsapat 12. emberének tartanak, Tóth Mihály, a Ferenc, Sándor Károly, Csordás Lajos Gellér Sándor, ugye, aki egyébként a 6-3-nál csereként pályára is lépett. Tényleg miért lépett pályára? Mert ez valahogy én nem, nem tudom, majd ezt mesélte el nekünk, e, Egresi Béla. És hát dalnok ilyen ő is, ugye? Aki, aki azért...
1: Vagy az a Kovács, aki ugye, valószínűleg a világ bármely csapatába kezdett, <gül> van, van, csak
2: itt volt egy Bozsiki
1: József előtte.
0: Gelér egy mondat, azért, mert az akkori szabályok, vagy a megállapodás szerint kapus lehetett cserélni, ha kapus megsérült, és Gyula úgy gondolta, hogy, hogy, hogy védjen. Gellér Sándor is. Hát amikor már elgyőltem még, és akkor hirtelen kezéhez kapott, és, és akkor mondta, hogy hadd egy nagyon tisztességes Sándor a részéről. Valóban az csapat nem 11 játékos állt, keveset szokták emlegetni, hogy a Sebes érában, tehát amikor Sebes busztával volt a szövetségi kapitány, Palotás Péter több mérkőzésen játszott, mint Budai Kettő László. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy élet volna a jobbszé, és ez egy szerkezeti kérdés volt egészen ő, ő, bírta sajnos morán meghalt, beteg lett, nem bírta fizikailag, és az aztán rájött Söves arra, meg hát talán inkább Bukovi, hogy az a palotás péter, akire tulajdonképpen Bukovi kitalálta a csatáros középcsatáros játékrendszert.
2: Ma a... már hamis kilencesként ismert.
0: <gül> Igen, hát... Ma már mondanak sok mindent. Szóval a lényeg az, hogy, hogy Hidekuti alkalmasabb. Hidekuti univerzális játékos volt, egyébként nagyon kevesen tudják, hogy jó az egyik leggyorsabb tagja a csapatnak, a, annak ellenére, hogy a legidősebb volt a, a mezőnyjátékosok között is, de hát gyakorlatilag a, a csatása minden posztján játszotta a válogatodban. Igen, ez egy, ez egy olyan válogatott volt, amelynek nagyon sok jó kiegészítő ember volt, mégsem merte Sebes Kusztán meghúzni azt, hogy a világbajnoki döntőben, amikor nyilvánvalóan fáradt volt a játékosok egy része, és most nem szeretnék abba belemenni, mert nem tudom, hogy tényleg volt-e két játékos, akinek a nevét én tudom, csak nem vagyok abban az ismeretek a birtokám, hogy ténylegesen, mondjuk, hölgyekkel töltötték -e az éjszakát. A döntő előtt ezt én nehezen tudom elképzelni, nézek rád bizakodva, hogy te is azt mondtad, hogy egy sportoló, amikor az élete legfontosabb mérkőzése előtt áll, vagy a legfontosabb verseny előtt áll, azért azt, azt azért tudja, hogy.
2: Erre két, tétel, hmm. két állítás van. Vagy ugye a megvonásban Igen. hívő edzők és versenyzők vannak, vagy pedig az, aki élj úgy, mint addig. Tehát aki Igen. mondjuk nagy kanállal fogyasztotta a nőket, annak Igen. valószínűleg semmi baja nem volt, hogyha előző este is mondjuk szórakozott egy kicsit.
0: Egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy, hogy a, a, a miért vesztettünk kérdésre 54, hogy döntő sokan mondják azt, hogy azért, mert a vezetőség maga amatőr volt. Részben azért, mert rosszok foglalt a szállást, ebben kevésbé hiszek. részben azért, mert félelemből, gyanakvásból nem fogadta el a németek egyébként sportszerű ajánlatát, hogy az akkor már náluk létező víz tornával, tangentoros kezeléssel gyógyítsák puskásnak a lábát, amelyik ugyan felépült, mármint a lábam jó lett a döntőre, és én azt mondom, hogy ha valaki rúg egy gót, meg egy gópasztal, vagy egy érvénytelen gólt a döntőben, azért nagyon rosszul nem játszhatott, de minden értékelés azt mondja, hogy puskás csak 70%-os volt a döntőben. Szerintem ha Puskás 100 akkor nincs a világon olyan válogatott 54-ben, amelyik meg tudja verni a magyar csapatot, vagy több gól tud rúgni, mint a magyar. Lehet, hogyha a magyarok nem félnek a németektől, és elengedik puskást erre a tangentoros vagy vizalati kezelésre, akkor, akkor nem 70%-os tett van a lába. Amatőr volt szerintem abban is, hogy a, a döntőre kiengedte a feleségeket, a családtagokat, Ugye akkor a válogatott már majdnem egy hónapja kim volt, nyilván a játékosok körültek a családtagoknak, a feleségeknek, nem biztos jelző ötlet volt. És hát nyilván elmaradtunk a németek mögött a, a sportmárka, hogy mondjam ezt a, a felszerelés minőségét tekintve, hiszen közismert vélelem az, hogy a németek győzelmében az esős talán nagyon nagy szerepet játszott az a stoppli, amit az Adidas-ver készített.
1: Kicsit visszacsatolnék arra a típusú félelemre, amiről korábban beszéltünk. Olyan szinten felfokozott várakozások voltak ezelőtt a világbajnokság előtt, mintha éppen az a típusú gyanakvás vagy óvatosság múlt volna el, ami megvolt a sportvezetőkben, meg a politikai vezetőkben az angliai mérkőzés előtt. És hogy egy ilyen felfokozott helyzetben már volt -e annak bármilyen esélye, hogy egy ilyen váratlan és sokkoló és drámai vereséget a helyén tudjon kezelni, akár a társadalom, akár maguk a játékosok vagy a
0: sportvezetés. A rövid válaszom az, hogy nem. Ugye ez kicsit, mintha valóban mindenki elhitte volna, hogy ez a mérkőzés. Különösen, ugye, gondoljunk bele, egy olyan válogatott volt az ellenfél a döntőben, amelyeket 8-3-ra, most mindegy, hogy nem teljes fegyvezetében játszott, hová lehet a németekről ilyet mondani, 54-ről a, a német csapat a, a, a azon a bizonyos mérkőzésen a csoportműködések alatt. Tehát mégiscsak egy olyan csapat, amelyiket megvertünk 8-3-ra, és előtte megvertük azt az Uruguayt, amelyik ugye a világbajnoki volt, és még soha világbajnoki mérkőzésen ki nem kapott. Hogy,
1: bocsánat, azt emeljük ki, hogy ennek a WB-nek olyan Szerintem eléggé furcsa, vagy megkérdezhető lebonyolítás volt, hogy volt egy ágon, ahol a csoport elsők, tehát a legjobbak ez ugye a brazil, az Angol, a magyar és az uruguay csapat volt, akik játszottak a nyolc között, és volt egy másik ág, ahol meg ugye a csoport másodikok is egymással játszottak, és soha előtte és utána sem alakult így. Tehát...
0: Hát ennek a vébenek eleve volt, tehát ugye, ha már csoport nélkül is rendezünk, akkor az a logikus, hogy a csoportban mindenki játszott egymással. Itt, itt ez sem így történt. lett volna jelentőség annak, hogy most mi játszunk -e a törökökkel, mert akkor lehet, hogy még egy kilencet Odaintünk nekünk, mint a koreáknak. De, de minden esetben furcsa volt, és egy a csoportban nyilván szerepet játszhatott volna. Szóval azt gondolom, hogy mindenki elhitte azt, hogy mi ezen a világbajnokságon nyerni fogunk, a döntőben nyerni fogunk, a bélyeget már kinyomtatták arra, hogy, hogy ünnepeljük a csapatot, már, már fogadás tekintetében minden készen volt, és még így történt. Üm, ugye ezen a világbajnokságon az úgynevezett béketáborból a magyar válogatott játszotta egyedül meghatározó szerepet. Ezt csak azért mondom, mert amikor egy hasonló kérdés kapcsán én gondolkodtam azon, hogy, hogy vajon más lett volna a hazai politika reakciója, ha mondjuk a szovjetektől kapunk ki a döntőben, tehát magyarul létezik-e bocsánatos vereség és nem bocsánatos vereség, ezt nem tudom, ezt nem tudom, hiszen nincs rá próba, de lehet, hogy, hogy azt jobban elfogadta volna a, a, a közvélemény, talán nem, a közvélemény számára nem, de azt, hogy, hogy a közvélemény tudotta -e volna méltóság teljesebben viselkedni a veresség kapcsán. Erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert, mert abba gondoljatok bele, hogy amikor 1938-ban, és ezt én nagyon szeretem hangsúlyozni, hogy egy olyan válogatott ért el világbajnak, kezdőséget, ami játékerejét tekintve abszolút értékében talán nem ért el az arancsapat színvonalát, de csak a magyar nem legnagyobb eredményét ért el zárójel holt versenyben, hiszen a hiszen világbajnok el is többet nem értem, magyar futballban válogatott. Amikor az a válogatott hazajött, akkor is ugye óriási felzúdulás volt, már már is hangulat a nyugati pályadóra, igazásul van a kapitány miatt, aki ugye állítólag politikai nyomása felforgatta az elődöntőben sikeres csapatot, és kihagyta a Gézát, Korányi Lajost, és ő magát sérültnek dekláráltóra Józsefet. Szóval én, én pedig
1: ők, bocsánat, ők a korszak legjobb, legnagyobb csapatát az olasz válogatottok kaptak ki, akik ugye címvédők is voltak rá. És
0: ráadásul, és, és ráadásul aki kell szemben, vagy a szkádráldurával szemben, nekünk nem volt akkor már több mint egy évtizede győzelmünk, ezt, a, ezt az idegenbe, ezt az olaszok elleni rossz sorozat egyébként az arancsapat történt meg az 52-es olimpián, egy nem teljesen százszerrelékosan erős orasz, tehát nem a legjobb orasz profiból a csapat ellen, majd végleg lezárta ezt a, sorozat, a rossz sorozat 53-ban a már többször emlegetett római stadionamaton, de, de, de én azt gondolom, hogy, hogy nem, mi méltósága nem nagyon tudunk veszíteni, szóval olyan érzelmeket... Pozitív irányban is hihető, tehát pozitív irányban érzelem kitörések vannak, mint 2016-ban, amikor az Európa-vajnokságban az osztrákokat megvertük, és én álltam Bordóban a, a, a mix és Gyuszsák Balás kijött, és nézte a telefonját, és mondta, hogy, hogy hát hallottátok, hogy, hogy a körúton megállt az élet. Nyilván nem hallottuk, de aztán utána már interneten, stb. meg a családoktól így tudomást szereztünk. Tehát olyanfajta érzelem cunamik vannak, ami csak azért azt gondolom, és most bocsánat, hogy más sportágokat ö, életemben háttad beszólni, de most csak a magyar futball váltja ki. Tehát ö, más sportágok kapcsán én nem éreztem ilyenfajta érzelem cunamit, ami, ami a futballt jellemezte. Ö, ezért gondolom azt, hogy mi szépen beszíteni nem tudunk.
2: Az egy az egy ö... Elfogadható állítás, hogy ez a fajta dráma, kudarc és ennek a második helynek a letargikus megélése vezethetett egy 56-os forradalomhoz, vagy hatással lehetett rá?
0: De ezt először szepesül Györgytől hallottam, akinél azért a korszaknak kevés jobb ismerője volt, és most nem menjünk abba bele, hogy milyen aspektusból értem én ezt. Aztán Benedek Szabolcsnak a kitűnő focialista forradalom című könyvében is felvetődik ez a gondolat. De nyilván nem kettejük a szüleménye, mindez, hanem ez egy, ez egy létező gondolat. Én azért azt hiszem, hogy, hogy, hogy egy picit degradálnánk az 56-os forradalmat, hogyha csak arra a vezetnénk vissza... ott
2: a... ezt akartam, hogy vagy, vagy a kérdés, mert vagy nincs 50 os mm. forradalom, ha győz a magyar válogatott, Tehát ez egy ilyen furcsa... furcsa. Mm. Én,
0: Én szerintem azért degradálnánk az 56-os forradalmat, hogyha ezt, ezt egyértelműen igennel válaszolnánk, hogy az akkor nincs re. Ö, inkább azt hiszem, hogy 54-ben az emberek ráébredtek arra, hogy amit a hivatalos média mond, az nem biztos, hogy mindig igaz, és hogy nem legyőzhetetlen a szocialista tábor, mondjuk így talán. Nincs az a felsőbbrendűség. Én azt gondolom azért, hogy, hogy annál nagyobbak voltak az 50-es évek közepén a, a gondok Magyarországon, mint hogy ezt a futball győzelem adott esetben orvosolta volna, mert ettől még szerintem lett volna 56. Az lehet, hogy, hogy ha nyerünk a világbajnokságon, és mondjuk a válogatott még, akkor lehet, hogy két-három évig uralja a világot, akkor ez egy szel lett volna inkább. De, de én bevalóban nem minden tiszteltem Szepeség, hogy ne essék. Beszéltünk arról, hogy a, vagy te mondtad az adás elején, hogy a, a hat hármas mérkőzés közvetítését. Én ezt először az ötmenedik évfordulón, az 2003-ban láttam magyar televízióban ezt a filmet, és úgy, hogy, hogy levetítették a filmet, és Szepesi György rádió tudósítását alátették. tették. Szepesi úgy közvetítette ezt a mérkőzést a Memblíven, hogy nem tudta, hogy valaha az életben ezt a kettőt valaki másra rakja, És nem volt egy rossz mondata, most nem politikai, meg nem szakmai értelemmel, hanem az, annál volt a labda, ugye a mindjárt korumban, ugye elhangzott a, a szúkoló tábor környékból, hogy a nem hazudt Szepesi, itt nem hazudt a Szepesi. Szóval itt, amit mondott, az úgy volt. Igen, mert úgy
2: ültek a, a, a nézők a mérkőzés, hogy a fülükkel a táska, rádió, Igen, és, és közben akkor a szepesi, között...
0: szepesi. De szóval mindegy, a poént én azt gondolom, hogy igen, 56 lett volna, legfélebb egy szelep volna a, a válogatott szereplése.
1: Utolsó kérdés. Nekem legalábbis ez az egy kérdésem van még. Arra van-e bármi esély valaha? Én azt gondoltam, hogy az én felnőtt koromban, ez, ez, tehát én gyerekkoromban azt gondoltam, hogy az majd amikor én már felnőtt leszek, akkor ez már nem lesz tétel, mert annyira sok idő elterik, de hát nem ez van. Szóval el, előfordulhat e valaha, hogy nem lesz viszonyítási pont az aranycsapat, és végre el tudjuk engedni ezt a típusú kudarcot, csalódást, ugye? A, az elveszett csillagot a mezünkről.
0: Hát most e, e, erre nyilván az egyszerű válasz az lenne, hogy ha lenne még egyszer olyan magyar futballsiker, siker megközelítőleg, mint amit az arancsapat elért, akkor, akkor, akkor mi is úgy kezelnénk, mint egy korábbi sikert, ahogy kezelik mondjuk a korábbi sikereit mondjuk az olaszok, tehát a 38-as VB győzelmet, vagy talán már a 82-est is, vagy ahogy kezelik a németek 54-et, ami egyébként számukra Társadalmi politikailag sokkal jelentősebb volt, mint bárki más számára egy világban, hogy győzem, hiszen a modern Németország születését bizonyos aspektusból, ugye Adenauernek és a, a, a német válogatottnak, a 50-es, né, Heberge-féle német válogatottnak tulajdonítják. Én azt gondolom, hogy az aranycsapat sikere az mindig bizonyítási pont lesz. Ez nem is baj, hogy így van, de azt is mondom, hogy soha az életben nem leszünk ott. Nyilván ez egy újabb műsort megérne, hogy miért nem leszünk ott, és nem csak a futball szakmai tudás hiánya, hanem hogy hogyan változott meg a futball, hogyan üzleti esedett el a futball. A magyarhoz hasonló gazdaság, és persze sok pénztőlünk a magyar futballba generálisan, de mindez apró pénz a világ elit a futballra fordott, vagy a klubok futballra fordott pénzéhez képest, hogy a Ferencváros kapcsán megjelentek mostanában olyan összehasonlító adatok, hogy a Ferencváros költségvetése az... Azt hiszem, a legutolsó, Mutyin annak a, a utolsó előtti helyezettje a bajnokok a mostani 32-es tábláján, és az is másfélszerese pereszesnek. Tehát mi ilyen szempontból el vagyunk zárva attól, hogy, hogy azt hiszem, hogy az a a bajnokok liga, vagy akkor még valami csapatok a okupája győzelme volt az utolsó olyan, amikor egy, egy hasonló gazdasági helyzetben lévő csapat, nem akarok most a szervát mondani, hogy ez egy más történet volt 1986-ban, de szóval amikor még nem a pénz dominált, ma már ez, Na, a, de egy... ez a
1: klubfutball, de hogy közben meg nem nagyon tudunk mondani olyan válogatottat, vagy olyan nemzeti csapatot, amelyik járt valaha a világbajnoki döntőben, és közben mégis ennyire messze került tőle. Ugye... Hát, tovább
2: Horvátország, ugye itt két éve nálunk kisebb volt. Vagy úgy ott vannak a
1: cseszlovákok, akik szintén kettő darabukat VB-döntővel, és hát nyilván ők sem jártak azóta arra, de azért volt egy 2004-es ebédjelölt döntős csapatuk, egy rosicki egy Nedvedjük aranylabdás játékosuk.
0: A, a cseszlovákok érdekesebbek a szempontból, hogy, hogy nekik, mintha az Erdőnőségot találták volna ki. Tehát a, a ugye túl a 76-os győzelmen, ugye 96-ban már Csehországként LB-döntőt játszottak, és azóta, és az Erdő az, az ő területük inkább. A horvátok nyilván szóval szeri, hogy mondjam neked a horvátok individuálisan nagyszerű futbalisták és, és van bennük egy nagyon egészséges szóval azt mondani hogy futball, nacional, én most nem tudom szóval, szóval egy olyan fajta harci tűz ami megkérdezetetlen ami, ami, ami a délsztáv sportolókra egyébként is jellemző azt nem tudom hogy a miénkre miért nem sok mindennek kéne megváltoznia, ahhoz, hogy mi újra a futballvilág elitjébe legyünk. Az kétségtelen, hogy egy hasonló kvalitású horvát játékos ma el fognak vinni Nyugat-Európában négyszer annyi pénzre, mint egy hasonló kvalitású magyar játékos idáig jutottunk.
1: Elköszönjük szépen. Szerintem azért sokáig jutottunk Ami. és aludt. Én azt gondolom... 70 éve. Igen, egyrészt nekem volt egy csomó új információ, tehát abban bízom, hogy ez lesznek olyan hallgatók, akik szintén volt új információ, és azt gondolom, hogy, hogy valahol azt a módot kellene megtaláljunk arra, hogy emlékezzünk erre, méltóképp emlékezzünk erre a mérkőzésre, meg erre a csapatra, hogy közben átcsapjunk azért ebbe a, ebbe a sóvárgásba, vagy ebbe a, a kesergésbe, ami, ami, ami folyamatosan visszasírja ezt a csapatot. Az nagyon
0: fontos, hogy ne keseregjünk. Nem, ezt nem kell keseregni. Az nagyon fontos, hogy az egy kérdés, hogy a magyar válogatott elveszítette a világbajnoki döntőt, vagy szerzett egy világbajnoki ez az, az nem mindegy, hogy, hogy mi ezt hogy nézzük. Tehát, hogy a magyar balsorsnak az újbóli és sokadik megjelenésének tartjuk-e azt, hogy mi kikaptunk egy olyan mérkésre, amelyet valószínűleg a tízszer lejátszálnak a világbajnokságok történetében vagy egyébként bárhol, és kilencszer mi nyertünk volna, hát ez egy más kérdés, de akkor éppen nem így jött ki a lépés.
1: Na, köszönjük szépen még egyszer, köszönjük. Hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és arra kérjük őket, hogy tartsanak majd velünk egyrészt a következő adásainkban, másrészt pedig figyeljék ezt a kampányt, és éljék majd újra át ezt az egészen kivételes élményt. Sziasztok! Sziasztok!
0: Viszontlátás!
1: 6-3. Ahogy még
0: sosem láttad, éld át a legendás mérkőzés teljes hosszában digitálisan felújítva és kiszínezve november 25-én 18 órakor a Szuper TV 2 A podcast a Telekom támogatásával készült.